0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Se Réaliser. Dans cet épisode, on va parler d'émotions. Alors, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très complexe. Donc aujourd'hui, je vous propose de brosser un petit peu le sujet dans les grandes largeurs, de voir ce que sont les émotions, comment est-ce qu'on peut les catégoriser, comment la, la recherche a évolué là-dessus, à quoi elles servent, euh, en quoi elles peuvent être parfois en tout cas, en quoi elles peuvent engendrer des réactions problématiques et comment est-ce qu'on peut gérer tout ça, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les émotions pour être plus efficace, pour mieux vivre les choses, pour mieux avancer dans des projets. Souvent, ce domaine des émotions est laissé à la discrétion des gens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne traite pas directement, qu'on ne va pas travailler directement. C'est un petit peu à chacun de réussir à gérer ce domaine-là, à gérer cette, cette partie de, de son propre fonctionnement. Donc aujourd'hui je voulais prendre un peu le contre-pied de ça en regardant tout ce qu'on peut dire sur les émotions d'une manière générale En rentrant un peu dans les détails mais pas trop, on pourrait faire des podcasts, des épisodes complets sur les émotions, plusieurs, toute une saison Donc évidemment je vais être assez généraliste dans cet épisode Mais je vais essayer quand même d'apporter de, des éléments un petit peu récents et un petit peu plus précis pour détailler cette sphère, ce domaine qui est très très riche et qui peut apporter énormément quand on sait bien le gérer, quand on comprend bien surtout comment ça fonctionne donc sans plus attendre on va rentrer dans le vif du sujet et définir ce que sont les émotions alors d'une manière simple on peut définir l'émotion comme une réaction organisée et utile à une situation donnée c'est à dire que l'émotion c'est tout simplement quelque chose qui va se passer d'abord au niveau physiologique, c'est une réponse physiologique à un stimulus de l'environnement, ou à des stimuli. Ça va être aussi des réactions expressives et comportementales, donc ce qu'on va dire, ce qu'on va exprimer sur son visage, et puis les comportements, les actions qu'on va mettre en place. Et aussi, un troisième aspect qui est une expérience subjective, ce qu'on appelle le sentiment. Et cette expérience subjective, elle naît de l'association entre l'évaluation inconsciente, les réactions automatiques physiologiques qu'on va avoir et psychologiques qu'on va avoir par rapport à une situation, et l'évaluation consciente et la verbalisation d'une situation. Donc trois aspects, trois facettes de l'émotion, une réponse physiologique à un environnement, des réactions expressives et comportementales, et une expérience subjective personnelle. En plus de ces différentes facettes, il faut voir que les émotions se déroulent dans une temporalité. On a deux temps, en gros, dans l'émotion. On a les émotions primaires, qui surgissent en premier, c'est-à-dire que il se passe quelque chose dans l'environnement, il se passe quelque chose euh, dans votre tête, dans vos pensées, etc. Vous repensez un souvenir, et eh bien il y a des émotions primaires qui vont émerger. Donc typiquement, c'est ce qu'on va avoir, euh, ben, on est triste quand il y a quelque chose de triste qui se passe. Par exemple, il y a un proche qui décède, on est en colère quand quelqu'un euh, nous manque de respect et avec nous, etc. Donc ça, ce sont vraiment les émotions primaires, c'est les émotions qui émergent immédiatement après le stimulus, qu'il soit interne, qu'il vienne des pensées, qu'il vienne de souvenirs, ou qu'il soit externe. Ensuite, dans un deuxième temps, on a ce qu'on appelle les émotions secondaires, de manière assez logique, et là, ces émotions, ça va être les réactions émotionnelles par rapport à nos propres émotions. Ces émotions secondaires, elles sont plus susceptibles d'être contrôlées, puisqu'il y a un aspect conscient là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, être fatigué d'être en colère, ou se trouver excessif dans la tristesse qu'on éprouve. Donc on va avoir comme ça une réaction émotionnelle par rapport à des réactions émotionnelles. Alors évidemment tout ça se, se, se mélange, et pas aussi net que ça dans l'expérience subjective qu'on va avoir des émotions, mais il y a bien deux temps. Il y a d'abord la réaction immédiate, presque incontrôlable, qui vient de, de la réaction physiologique, et de l'appréhension qu'on va avoir d'une situation. Et puis ensuite on va avoir l'émotion secondaire, qui est une prise de conscience de son propre fonctionnement de sa propre réaction émotionnelle, et là d'autres émotions vont émerger. Alors quoi qu'il arrive, de toute façon que ce soit des émotions primaires ou secondaires, à la base tout ça est utile à notre fonctionnement. Ça permet de mieux communiquer avec les autres, ça permet de, de, de voir ce qui est bon ou mauvais pour nous, et de mieux réagir aux problématiques de l'environnement. C'est à ça d'abord que servent les émotions. Sans émotion, quand on a des problèmes au niveau émotionnel, par exemple avec des patients lésés, on peut avoir ce type d'apathie, de, de, en fait, eh bien on va avoir des problèmes aussi pour résoudre justement des problèmes, pour raisonner, puisque les émotions font partie intégrante de nos outils, de notre matière première, de nos éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour avoir un comportement complexe, avoir une résolution de problèmes efficace, etc. Autre aspect important des émotions, ça va être la valence. Alors Un terme peut-être un peu érudit pour quelque chose de simple, la valence, c'est le fait qu'une émotion soit ressentie comme positive ou négative. C'est-à-dire qu'on va avoir un continuum et on va avoir des émotions plus ou moins positives, typiquement la joie, le plaisir, et des émotions qui vont être plus négatives, comme la tristesse ou la colère. À cet axe de valence, positif-négatif, on va ajouter un axe d'intensité. Et donc là, on va avoir des émotions positives à intensité élevée, et des émotions positives à intensité plus faible. Par exemple, la sérénité, c'est une émotion positive, donc de valence positive, à intensité faible, alors que euh, l'extase, ça va être une émotion à intensité très élevée et à valence positive. Même chose pour les émotions négatives, la tristesse, plutôt une intensité faible, alors que la colère, ça va plutôt être une intensité élevée. Donc Comme ça, on voit qu'on a vraiment donc deux axes et qu'on peut situer les émotions sur ces deux notions-là par rapport à ces deux notions-là, que sont la valence positive-négative et l'arousal, on parle aussi d'arousal pour excitation, donc le fait que ça soit une, une intensité élevée ou une intensité faible. Alors Même si ça nous donne une première rigue de lecture intéressante, on voit aussi qu'il y a une limite au fait de se contenter de ces deux dimensions, parce qu'on peut avoir des émotions qui sont de valence et d'excitation d'intensité équivalente, par exemple la peur et la colère. Donc il y a d'autres aspects qui jouent, d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte et qui sont nécessaires pour différencier, pour rentrer dans, la, dans, dans le grain fin des émotions. C'est pour ça qu'on a d'autres approches qui vont plutôt préférer regrouper les émotions par cluster, par grappe, par petit groupe, ce qui est finalement une approche plutôt par thématique première approche de cette catégorisation en, en grappe, en petit regroupement, c'est l'approche historique de Plutschik, donc c'est une approche du 20 XXe siècle. Je vous mettrai une illustration dans les notes du podcast, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble la roue des émotions, la catégorisation des émotions selon Plutschik. Selon ce psychologue, on va avoir des émotions primitives, donc huit émotions primitives, qu'on retrouve également chez les animaux, et en combinant ces émotions primitives, un petit peu comme on mélangerait des couleurs primaires, on va obtenir d'autres couleurs, donc d'autres émotions. En procédant de la sorte, il distingue trois niveaux d'émotions, les émotions primaires, secondaires et tertiaires. Alors, primaires et secondaires à différencier de ce que j'ai dit en début de podcast sur la réaction émotionnelle primaire, les émotions qui émergent dans un premier temps, et les émotions secondaires qui émerge dans un second temps, là c'est complètement autre chose, il s'agit vraiment de palettes de couleurs, un petit peu, donc les émotions primaires, qui sont au nombre de 8, ensuite on a des émotions secondaires, c'est-à-dire qu'on mélange les émotions deux par deux, les émotions primaires deux par deux, par exemple si on en, si on mélange la joie et la peur, on obtient la culpabilité en termes d'émotions. Et puis ensuite on a le troisième niveau, qui, est, qui sont les émotions tertiaires, et là c'est un mélange d'émotions voisines aussi, mais en étant à deux émotions près. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur la route Plutchik, les émotions sont réparties comme ça les unes à côté des autres. Les émotions secondaires, c'est vraiment deux émotions proches qui sont mélangées, alors que les émotions tertiaires, pardon, ce sont deux émotions plus éloignées qui sont mélangées. Par exemple, si on croise la tristesse et l'anticipation, on obtient le pessimisme. Donc, Je vous mettrai l'illustration pour bien que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors cette palette, elle est intéressante parce que elle est assez complète, assez exhaustive, on a pas mal d'émotions qui sont représentées dessus, ça a pu donner lieu à des outils qu'on utilise dans l'éducation notamment. Peut-être que vous connaissez la météo des émotions, qui est un outil vraiment très utilisé maintenant pour l'éducation, alors en maternelle, en école primaire, etc. Ça c'est quelque chose qui vient, entre autres, de cette approche de Pucci, qui permet de bien catégoriser les émotions, et donc on va avoir une représentation graphique d'une palette assez large d'émotions qui permet à chacun de s'y retrouver et d'exprimer de, en fait plus facilement ce qu'il ressent. Le souci de cette approche-là, c'est que c'est une approche très empirique, c'est pas une approche forcément euh, basée sur de la recherche scientifique en tant que telle. Et donc plus récemment, des chercheurs ont voulu vraiment aller plus loin et voir comment est-ce qu'on pouvait regrouper, catégoriser les émotions. Alors, c'est une étude de 2017 de l'université de, de Berkeley, aux Etats-Unis notamment, qui a fait une grande recherche sur les émotions. Les chercheurs, en fait, ils ont utilisé 2185 courtes vidéos qu'ils ont montrées à 853 participants. Ces participants devaient catégoriser, qualifier les vidéos selon plusieurs classements d'émotions, soit selon une taxonomie de 34 émotions, c'est-à-dire une liste de 34 émotions, Soit de manière libre, c'est-à-dire qu'il qualifiait les, les vidéos comme il le souhaitait, il disait « ça m'évoque plutôt telle émotion ou telle émotion », soit selon une catégorisation en 14 dimensions émotionnelles qui sont très fréquemment utilisées dans la recherche. En fait, ces 14 dimensions émotionnelles, c'est une grille, en gros, que les chercheurs qui se consacrent au sujet des émotions utilisent énormément. Donc on avait ces trois catégorisations, et donc chaque participant devait indiquer l'émotion qu'il ressentait, au visionnage, pour 12 à 30 vidéos selon les cas. Donc sur les 2185, on multiplie tout ça par 853, on arrive à euh, un total, avec toutes ces vidéos, une qualification très très riche. Donc les chercheurs récupèrent toutes ces informations, et ils font une analyse statistique assez poussée, et ça leur a permis d'identifier 27 pôles d'émotions distincts. Et donc ces pôles sont plus ou moins proches les uns des autres, hein, c'est pas des, des, des îlots isolés, en fait il y a... Euh, des émotions intermédiaires qui peuvent se situer entre ces pôles et donc tout ça permet d'avoir une classification très très riche et d'avoir quelque chose qui va au delà d'une simple catégorisation selon deux axes de valence et d'intensité et on voit qu'il y a des vraiment des, des pôles des catégorisations qui sont différentes les unes des autres et ça montre aussi qu'il y a bien plus que six ou huit émotions de base ce qui était généralement utilisé et admis dans la recherche par contre, cette représentation-là, cette catégorisation-là, elle est intéressante d'un point de vue de la description de l'être humain et du point de vue de la recherche. Mais évidemment, d'un point de vue pédagogique, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Si on veut éduquer les enfants, les adolescents ou même des adultes à l'expression de leurs émotions, c'est un petit peu plus complexe. Alors, je vous mettrai la carte interactive de ces chercheurs, puisqu'ils ont publié une carte interactive des émotions avec les vidéos. Il n'y a pas de son sur les vidéos, hein, c'est des, des petits gifs animés que vous retrouvez avec ces 27 poules d'émotions. Alors, il y a deux versions de la carte. Il y a la version censurée et la version non censurée. Je vous mettrai les deux liens. Évidemment, la version non censurée, on a aussi des émotions liées à la sexualité, etc. Et puis liées aussi à, à des choses un petit peu repoussantes, et donc il faut bien l'avoir en tête quand on va sur la carte qui est pas censurée, donc je vous préviens tout de suite. Vous avez sur cette carte, vraiment, vous cliquez sur des petites lettres et vous allez avoir les 27 pôles d'émotions, toutes les vidéos qui peuvent se lancer automatiquement, et c'est assez intéressant à explorer. Donc voilà un petit peu pour la présentation globale de la cartographie de la catégorisation des émotions. Bon, une fois qu'on a compris de quoi il s'agissait vraiment, comment ça fonctionnait un petit peu d'un point de vue physiologique, j'ai été assez rapide, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de rentrer dans des détails très poussés, on n'aurait pas le temps ici en un épisode. Eh bien, Et Une fois qu'on a fait ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ça sert, à quoi ça sert exactement les émotions. Alors, première chose intéressante des émotions, c'est que on va avoir un effet sur les performances. En fait, les émotions elles ont un impact direct, mesurable, au niveau cognitif, au niveau du cerveau aussi évidemment, sur notre motivation et notre capacité de mémorisation. C'est-à-dire que quand on a certaines émotions, on peut plus facilement mémoriser que quand on en a d'autres. Quand on est dans certaines conditions, dans une certaine humeur émotionnelle, eh bien, on va avoir plus de facilité à apprendre ou au contraire plus de difficulté à apprendre. C'est vraiment une des bases du mécanisme d'apprentissage, les émotions. D'ailleurs, non seulement elles nous permettent d'apprendre plus facilement quand elles sont bien adaptées mais elles permettent aussi d'avoir des renseignements sur l'apprentissage qu'on est en train de faire. Quand on a des émotions négatives par rapport à un apprentissage, ça nous dit quelque chose sur les difficultés qu'on rencontre, sur la manière dont on se situe par rapport à cet apprentissage et ça nous donne donc des outils pour adapter les choses, changer de stratégie. Si je rentre un peu plus dans le détail, on a pu observer avec de nombreuses recherches, hein, que les émotions positives entraînent plutôt une plus grande créativité. En fait, ça ouvre un petit peu les horizons, ça ouvre l'accès à nos propres compétences, c'est-à-dire que quand on a des émotions positives, on arrive plus facilement à piocher dans nos propres ressources, dans nos propres connaissances, dans nos propres catalogues d'actions, si vous voulez. Et donc là, dans certaines situations, dans certains apprentissages, les émotions positives, c'est vraiment quelque chose à aller chercher énormément. Les émotions négatives, elles ont plutôt l'effet inverse, les émotions négatives, elles ont plutôt tendance à focaliser les choses, c'est ce qu'on retrouve notamment euh, chez les dépressifs, on va focaliser énormément sur certaines choses, alors le problème c'est que ça tourne, ça peut vite tourner, et notamment chez le dépressif, un peu à l'obsession, c'est-à-dire qu'on focalise sur le négatif en permanence et ça crée un filtre qui va vraiment euh, renforcer le négatif et on va le voir de plus en plus. Donc d'un côté, on a des émotions positives qui ouvrent nos horizons, qui nous permettent d'accéder à nos ressources. Si on revient dans le temps, c'est un peu logique, dans la nature, quand on est bien, quand on est en sécurité, quand on est dans de bonnes conditions, eh bien on peut réfléchir, on peut créer de nouvelles choses. On a, on a l'espace pour, pour prendre des risques aussi. Alors que quand on est dans des émotions négatives, ça permet d'éviter les dangers, ça permet de se focaliser pour fuir, pour survivre, pour réagir correctement par rapport à un stimulus, qui est très important, qui peut être menaçant, et donc là, c'est pertinent d'avoir ces émotions négatives qui provoquent une focalisation très importante. Alors on peut aussi, sans aller dans l'émotion négative, être dans des émotions plus neutres, et là, en général, on va être aussi un peu plus focalisé que quand on est dans les émotions très positives. Alors si je vais un peu plus loin sur les émotions positives, évidemment, les émotions positives, c'est un aspect essentiel du bonheur, notamment dans sa dimension, sa dimension hédonistique, donc sa dimension plaisir, il y a la dimension hédonistique du bonheur et la, la dimension eudémonique, eudémonique c'est par rapport au sens, et eh bien euh, ces émotions positives, donc elles permettent de, évidemment de procurer plus de plaisir, mais ça a un impact aussi sur le système immunitaire, qui devient plus robuste, ça protège un petit peu des maladies cardiovasculaires. Là aussi, on a on a des études, hein. on a une étude qui avait qui a suivi 5554 Norvégiens il y a quelques années et qui a montré que le tiers des participants qui avaient le moins d'émotions positives avait un risque de mortalité de 38% plus élevé par rapport au tiers qui avait le plus d'émotions positives. Les émotions négatives ont pas d'impact en fait sur ce point-là, c'est vraiment la différence entre ceux qui sont dans le dernier tiers par rapport aux émotions positives vis-à-vis -vis de ceux qui sont dans le premier tiers, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'émotions positives et ça donc euh, cette différence là elle s'exprime au niveau de la durée de vie hein, tout simplement et l'émotion positive qui a le plus d'impact sur la longévité elle est en fait liée au fait de se sentir actif énergique vigoureux et ça n'a pas de lien avec l'activité physique réelle c'est à dire que le simple fait d'être dans cette émotion de, de, de pleine possession de ses moyens on va dire ça crée quelque chose qui a un impact sur la longévité. Alors évidemment, c'est plus facile à créer quand on a une activité physique, mais c'est pas forcément toujours nécessaire. Donc ça, c'est assez intéressant à souligner. Et puis enfin, les émotions positives ont aussi un impact sur l'efficacité. Quand on a des émotions positives suite à l'atteinte d'un objectif, à l'accomplissement d'un projet qui a du sens pour nous, eh bien on va être plus efficace par la suite et on va être plus productif et avancer plus vite par la suite vers des objectifs. C'est une boucle en fait, un cercle vertueux de renforcement, alors après du, du sentiment d'efficacité personnelle, de la confiance en soi, de l'image de soi, qui va avoir un impact sur l'efficacité et qui va générer aussi plus d'émotions positives par la suite, qui va entraîner une meilleure résilience, et donc tout ça crée un cercle vertueux. Donc dans ce sens-là, les émotions positives ont aussi, un impact sur l'efficacité au-delà de l'effet sur la santé, la longévité, et au-delà de l'effet sur la mémorisation, l'apprentissage. Bon, même si je vais un petit peu plus loin que, que les évidences, il va quand même de soi que, oui, quand on est plus dans l'émotion positive, c'est sûr qu'on est plus heureux, on est mieux, on est plus efficace. C'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire, même si quand on rentre dans les détails, on, on découvre des choses un peu plus intéressantes que ça. Ça veut pas dire qu'il faut absolument être tout le temps dans l'émotion positive et que l'émotion négative n'a pas sa place, n'a pas d'intérêt et devrait être bannie complètement de la vie d'un individu qui voudrait être plus, plus épanoui, plus efficace. En fait, c'est surtout une question de gestion des émotions. Évidemment que dans la vie on rencontre des problèmes. Il se produit des événements qui sont difficiles à gérer. Il y a des déceptions. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments, voilà, qui sont, qui sont pas évidents. Je pense que cette année 2020 nous aura illustré ça de manière assez importante. Donc, il est évident qu'il s'agit pas d'écarter les émotions négatives. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces émotions? C'est-à-dire, pour reprendre la définition du début de ce podcast, quand on a la réaction émotionnelle primaire, qu'est-ce qu'on décide de faire au niveau de la réaction émotionnelle secondaire Une fois qu'on a ressenti des émotions négatives, et c'est important de pouvoir les ressentir pleinement, de les appréhender et éventuellement de pouvoir les exprimer, eh bien, une fois qu'on a cette première phase qui est passée, il faut décider de ce qu'on fait ensuite de ces émotions. Est-ce qu'on laisse ces émotions Prendre le contrôle Est-ce qu'on laisse nous guider Est-ce qu'on se laisse envahir par l'émotion Est-ce qu'on laisse cette émotion créer une, une espèce de boucle de renforcement Ou est-ce qu'on décide d'arrêter là l'émotion, de reconnaître qu'elle existe, de reconnaître sa, sa justification et d'accepter son existence et sa justification Oui, elle était pertinente cette émotion, oui, elle est appropriée. Mais maintenant qu'est ce que j'en fais est ce que je décide de la renforcer est ce que je décide de la prendre en compte et de la mettre de côté et de me réorienter vers autre chose c'est là en fait où on a vraiment un pouvoir d'action et c'est là où l'émotion négative peut avoir sa limite en réalité en fait il s'agit surtout d'éviter des comportements excessifs ou destructifs ou négatifs pour soi et c'est la même chose en émotion positive Une émotion positive peut faire perdre pied avec la réalité quand on la renforce, on la renforce et quand on est l'excès en permanence, ça va aussi avoir un impact négatif. Donc c'est toujours une question de choix. Alors après, il faut réapprendre à réguler ses émotions, il faut réapprendre à introduire du choix parfois euh, par rapport à ses propres émotions, mais il ne s'agit pas de nier les émotions, de les opprimer et de d'écarter certains types d'émotions parce qu'elles seraient fondamentalement négatives. Les émotions, c'est aussi et surtout avant tout, surtout les émotions primaires, des informations sur ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans l'environnement, et ça nous donne vraiment des, des clés de compréhension très très importantes. Donc il ne s'agit pas de les nier, mais il s'agit ensuite de décider de ce qu'on fait avec ces émotions et par rapport à ces émotions. Alors pour réguler les émotions, comment est-ce qu'on fait Une première étape, Déjà, c'est d'apprendre à connaître les émotions. C'est pour ça que tous les outils qu'on utilise de roue des émotions, notamment ou de la météo des émotions qu'on utilise avec les enfants ou les adolescents, c'est très important parce que quand on n'a pas de mots pour exprimer les émotions, pour les reconnaître et pour les catégoriser, c'est difficile de passer ces émotions et c'est difficile de reprendre le contrôle ou de, de créer une, un espace pour décider de ce qu'on va faire de ces émotions. Donc, mieux comprendre les émotions en les nommant, notamment, ça fournit vraiment une aide précieuse et ça permet d'avoir plus de liberté d'action au moment où les émotions, ces, ces, ces émotions-là, surgissent. Ça permet de mieux comprendre aussi ce qui les provoque. Très simplement d'ailleurs, l'autorégulation émotionnelle, c'est quelque chose qui fait partie, qui est une composante essentielle de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui depuis maintenant 10, 20, 30 ans et de plus en plus diffusée est une notion que les gens s'approprient de plus en plus et très bien et tant mieux d'ailleurs, et bien dans cette intelligence émotionnelle, si vous voulez être intelligent émotionnellement, ça va surtout dépendre et beaucoup en tout cas dépendre de votre autorégulation émotionnelle, de votre capacité à gérer, à réguler vos émotions et à les utiliser, à les prendre en compte de la bonne manière pour atteindre vos objectifs, d'épanouissement personnel pour atteindre vos objectifs d'efficacité, pour avoir des réactions appropriées par rapport à l'environnement. Appropriées, ça veut dire qui sont pertinentes par rapport, évidemment, aux autres, mais aussi par rapport à vos propres objectifs. Et parfois, le comportement approprié, ça peut être de pleinement exprimer son émotion, d'aller au bout d'une émotion, d'une expression de colère, par exemple, évidemment. Et des fois, ça peut être tout simplement de prendre sur soi parce que on considère que cette émotion de colère, elle est certes justifiée, mais peut-être qu'on a surinterprété, peut-être que ça serait contre-productif pour soi et pour les autres de l'exprimer pleinement à ce moment-là. Et donc là, l'autorégulation, elle permet d'avoir cette prise de distance, de se décoller, de ne pas être dans la réaction automatique et dans la perte de contrôle finalement par rapport à ces émotions. En réalité, tout ça est important pour bien prendre conscience que, en fait, on n'est pas nos émotions. L'idée, c'est de ne pas s'identifier à ces émotions. Les émotions, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal qui nous apporte des informations, mais nous ne sommes pas nos émotions. Et en acceptant ce fait-là, en lâchant prise là-dessus, on peut réintroduire des marges de manœuvre pour mieux gérer et mieux vivre ces émotions, tout simplement. Pour vous aider à développer votre autorégulation émotionnelle, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quand l'émotion primaire survient, Donc, quel événement a déclenché mon émotion Quelles interprétations ou suppositions suis-je en train de faire sur l'événement en question Et est-ce que mon émotion et son intensité sont cohérentes avec les faits de la situation Ou est-ce que mon émotion et son intensité sont plutôt basées sur des suppositions non vérifiables que je fais sur la situation en gros, vous avez votre première réaction, vos émotions primaires qui arrivent, et l'idée, c'est de se dire, bon, déjà, quelle est cette émotion Qu'est-ce qui l'a déclenchée Quelles interprétations est-ce que je suis en train de faire Essayer de distinguer un peu les faits des interprétations des faits, et ensuite, est-ce que l'expression de mon émotion, est-ce que son intensité, est-ce que tout ça, c'est cohérent avec les informations que j'ai, les faits, ou est-ce que c'est basé sur des interprétations, des faits non vérifiables le fait de s'entraîner à ce questionnement, qui n'a pas besoin d'être formel et par écrit évidemment, mais qui peut être juste rapidement dans la tête, c'est distinguer en gros qu'est-ce qui a provoqué l'émotion et se dire ensuite est-ce que j'interprète ou est-ce que c'est vraiment les faits et à quel point j'interprète, etc. Et bien tout ça permet d'avoir un moment de pause entre la réaction émotionnelle primaire et le comportement ou l'action qui va s'en suivre. Et ça, ça permet de réintroduire des marges de manœuvre et de développer son autorégulation émotionnelle. Et encore une fois, tout ça n'a pas pour but de limiter les émotions, de ne pas les éprouver, mais vraiment de les utiliser, de s'appuyer sur ces émotions pour mieux fonctionner au quotidien. Comme les émotions sont utiles à la fois dans les apprentissages, dans la communication, dans nos relations aux autres, dans notre manière de conduire des projets, dans notre capacité à encaisser, les choses, à être résilient, à rebondir, et eh bien le fait de développer cette régulation des émotions permet d'avoir un peu plus d'éléments pour aller dans le bon sens, on va dire, pour en tout cas faire des émotions, quelque chose qui va nous être utile, qui va nous servir, qui va nous aider dans nos objectifs, dans nos projets, plutôt que d'être dans une relation où on va subir les émotions, où on va se laisser emporter par des émotions avec des conséquences qui sont négatives et pour soi et pour les autres. Et donc réintroduire ces marges de manœuvre, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent et intéressant au quotidien. Donc à chaque fois, on peut décider évidemment de savourer, de vivre pleinement une émotion, de laisser s'exprimer cette émotion vraiment à fond, ou au contraire, de se dire que, ok, c'est important de prendre en compte cette émotion, j'arrive à l'identifier, j'arrive à savoir d'où elle vient, j'arrive à savoir si elle est basée sur des faits ou sur des interprétations, et quelle est la proportion entre les faits et l'interprétation dans l'explication de mon émotion. Et ensuite, eh bien je vais agir en prenant en compte cette information, en plus des autres informations que j'ai, et je vais pouvoir peut-être réorienter mes émotions, vivre d'autres choses, et en tout cas avoir des comportements qui me paraissent plus adaptés à mes objectifs. Pour conclure, on peut donc dire que les émotions, c'est quelque chose de complexe. On a d'ailleurs des différences culturelle, interculturelle au niveau des émotions, il y a des émotions qui ont une expression particulière dans certaines cultures, il y a des termes qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres pour qualifier certaines émotions donc on a vraiment une infinité de, de possibles au niveau émotionnel dans la palette des émotions, chacun a même des émotions particulières un petit peu différentes de son voisin, on les vit pas tous de la même manière. Donc ce qui est intéressant c'est déjà d'avoir une bonne grille de lecture une première bonne grille de lecture des émotions pour pouvoir les nommer parce que les nommer, ça permet d'avoir une distance par rapport à ces émotions et de savoir comment agir par rapport à telle ou telle émotion, savoir d'où elle vient, pourquoi elle se produit, etc. Et ensuite, mis à part cette complexité, on a un intérêt des émotions pour accéder à des compétences, accéder à des connaissances, des émotions positives qui permettent d'être plus ouvert, d'avoir accès à plus de connaissances et de compétences, être plus créatif, alors que les émotions négatives ou un peu plus neutres vont avoir une capacité plutôt à recentrer notre attention sur des informations précises. Donc tout le spectre émotionnel est utile et une fois qu'on a bien connaissance des émotions, de ce qu'elles sont, de comment elles fonctionnent, de différentes catégories qui existent, on peut introduire un peu plus d'autorégulation et cette autorégulation va permettre d'utiliser les émotions, de s'appuyer sur les émotions pour, par exemple, mieux apprendre, pour aussi construire des parcours d'apprentissage, pour se concentrer de manière plus appropriée, pour rendre aussi des activités plus ludiques et donc d'être plus efficaces grâce aux émotions. Donc, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de notre cognition, de nos capacités de réflexion, de nos capacités de concentration, et c'est donc important de les comprendre, de les connaître, de développer son autorégulation émotionnel, puisque c'est ça qui va nous permettre d'être plus efficace, d'être plus épanoui, de gagner aussi en, en temps de vie, en longévité, et de mieux interagir avec les autres, et évidemment, comme on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, quand on interagit mieux avec les autres, grâce à une meilleure gestion des émotions, eh bien, on avance plus vite, plus loin, sur des projets plus ambitieux, et donc c'est une source d'épanouissement aussi euh, très importante, en plus, évidemment, des relations en tant que telles, des relations pour l'intérêt intrinsèque qu'elles représentent elles-mêmes. En clair, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de reconnaître ses émotions, d'essayer de comprendre un peu d'où elles viennent. D'ailleurs, c'est exactement ce que prônent les pratiques de méditation, hein, c'est le fait de prêter attention à ce qui se passe en nous pour mieux vivre les choses, pour mieux réguler, pour mieux gérer les choses au quotidien. Donc c'est aussi, euh, si vous souhaitez développer un petit peu votre autorégulation émotionnelle, Pratiquer la méditation, ça peut être une excellente chose pour faire ce travail-là. Donc je vous invite à explorer un petit peu plus encore cette dimension-là. Dans les notes du podcast, je vous mettrai le lien vers les différentes cartographies. Vous verrez aussi un lien vers un autre article qui vous propose un TED Talk sur les émotions dans les différentes cultures et comment ça varie d'une culture à l'autre. Et tout ça vous permettra sans doute de développer un peu votre compréhension des émotions et de mieux réguler déjà vos émotions au quotidien pour votre plus grand plaisir et votre plus grand épanouissement. On pourrait parler encore des heures des émotions, mais je voulais faire ce premier tour d'horizon aujourd'hui, déjà pour débroussailler un petit peu le sujet. J'espère que ça vous aura plu. Et euh, si vous souhaitez approfondir les choses, n'hésitez pas à regarder les notes du podcast qui vous donneront beaucoup plus d'informations et qui rentreront encore plus dans le détail des émotions.